0: Herzlich willkommen bei Daily DailyMed, deinem Podcast zu Medizin, Gesundheit und Fitness. Du bist hier, weil du daran glaubst, dass Gesundheit das Wichtigste ist und sich durch deine täglichen Aktionen und Gedanken positiv beeinflussen lässt. Meine Freunde, herzlich willkommen zurück zur Show. Mein Name ist Dr. Dominik Klug und dieser Podcast soll dir dabei helfen, besser, länger und vor allem gesünder zu leben. Dafür haben wir auf wöchentlicher Frequenz Gesundheitsexpertinnen und Experten bei uns zu Gast. Und tauchen ein in verschiedene spannende Themen. So, auch heute wieder, bevor ich dir unseren Gast vorstelle, gibt's für immer den kleinen Reminder an unseren Deal. Was ist der Deal? Wenn du zum ersten Mal zuhörst, dann kennst du den noch nicht. Es ist so, dieser Podcast kostet dich nichts. Und wir sind sehr bemüht darum, dass wir immer gleich direkt einsteigen in die Themen. Das heißt, du hörst hier keine Werbeanzeigen. Ähm, wir versuchen dir nichts zu verkaufen, sondern wir versuchen wirklich direkt hineinzugehen ins Thema. Und so auch deine Zeit, die du uns hier entgegenbringst, auch wertzuschätzen. Und im Gegenzug wünschen wir uns von dir einfach, dass du ein bisschen Werbung machst für uns. Das heißt, wir schalten keine aktive Werbung hier. Die Show bzw. das Wachstum der Show ist auf organischen Wachstum angewiesen. Das heißt, wenn du weitererzählst, wenn du einen Post machst, wenn du uns einen Review schreibst, wenn du kommentierst, wenn du likest bei uns auf den Social Medias, dann hilfst du uns damit. Und darum bitten wir dich pro Episode, die dir gefällt, dass du uns einen Freund oder eine Freundin zur Show bringst. Das ist auch schon alles. Dafür halten wir unser Versprechen und wir versuchen, dass noch mehr Menschen hier den wertvollen Content zu hören bekommen. Denn es gibt ganz viel Input. Und so auch heute wieder. Und zwar habe ich einen ganz besonderen Gast hier bei mir, nämlich den Johannes Kettelhott von Clearlight Saunas und ich freue mich riesig, dass er hier mit dabei ist. Johannes, herzlich willkommen zur Show.
1: Hallo Dominik, vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass wir den Podcast gemeinsam aufnehmen.
0: Absolut. Vor allem auch jetzt vice versa. Danke auch nochmal für die Einladung in deine Show. Hat mich sehr gefreut. Und jetzt sind wir natürlich alle sehr gespannt von dir zu hören. Stell dich einfach kurz mal vor bei uns. Was würdest du sagen, was macht dich so aus? Wer bist du? Woher kommst du?
1: Schön, ich glaube, ich habe mich lange nicht mehr so richtig vorgestellt. Genau, Johannes, bin ja, wohne in Norddeutschland, also eine etwas andere Ecke. Wir haben gerade schon so über mögliche Urlaubspläne in Österreich auch gesprochen. Von daher ist es irgendwie ganz schön, dass man geografisch das mal einordnen kann. Eigentlich studierter Ingenieur, ja, so einen Schwerpunkt auf erneuerbare Energien gehabt und habe dann aber so ein bisschen diesen Quereinstieg in die Wellness-Gesundheitsschiene gehabt eigentlich schon recht früh auch begeistert, was, was Wellness und Gesundheit angeht und äh, durfte damals recht früh, glaube ich, auch lernen, dass das, was man in den Körper reingibt, also äh, das kommt natürlich auch an Energie irgendwie wieder raus. Ähm, und erzählen wir mal ganz gerne, dass ich damals bei meiner Oma im Gewächshaus schon lieber äh, die Gurken geerntet habe und mir einen eigenen Salat gemacht habe, als den Kuchen bei Oma zu essen. Ähm, und das ist eigentlich so meine erste Erfahrung, wo ich einfach gemerkt habe, naja, es gibt gewisse Lebensmittel, gewisse Ernährungssachen, die mir einfach besser tun, die mir, ne, von, von der ganzen Verdauung her, aber auch von der Energie her deutlich mehr Kraft geben als andere. Und bin dann, äh, dann eigentlich schon immer gesundheitsorientiert, ähm, verschiedene Ernährungsstile mal durchgemacht, äh, Marathon gelaufen, so ein bisschen hm. American Football gespielt auf äh, okay. professionellem Niveau, aber so auf Landesliga ähm, und hatte da sozusagen eigentlich immer schon diesen Bezug zu naja, Wellness, Biohacking, Performance, ich komme aus einer Arztfamilie, von daher wird auch viel irgendwie daher schon gesprochen was aus gesundheitlicher Sicht. Und bin dann aber tatsächlich über ein bisschen Zufall oder zur richtigen Zeit am richtigen Ort ähm, dahingehend übergegangen, dass ich das Konzept von der Infrarotsorne eigentlich kennenlernen durfte. Das war in Neuseeland, lustigerweise, ähm, wo ich ein Jahr gelebt habe. Und mein, damalige, oder mein jetziger Geschäftspartner war damals auch in Neuseeland lebhaft und der war viel auf den damaligen Longevity Now-Konferenzen. Ich weiß gar nicht, ob du die kennst. Ähm, aber es gibt den David Wolf, der vor zehn Jahren hatte, der glaube ich, so seine, seine Höchstphase in Amerika, hat sozusagen viel schon diesen Bulletproof Coffee, aber damals mit, mit Ghee eigentlich propagiert, hat sozusagen viel auch schon mit Medicinal Mushrooms, also mit Reishi Chaga und so weiter gearbeitet. Mhm. Und der hatte aber damals auch Infrarotshorn empfohlen. Und es ist dann irgendwann so als Zufallsprojekt in Neuseeland so entstanden, dass wir gedacht haben, Mensch, so ein geiles Produkt gibt es ja eigentlich nicht. Kleeleit war damals auch schon Marktführer im Bereich niedrige Elektrosmog-Technologien und es war eigentlich so ein Produkt, wo du so dachtest, Mensch, gibt es ja eigentlich keine negative Sache drüber. Und dann haben wir so aus Jux und Dollerei eine Webseite gebaut, haben geguckt, ob wir es eben online in Neuseeland anbieten können. Und das ist jetzt acht Jahre her und das mache ich jetzt mittlerweile Vollzeit. Ich also bin dann eigentlich von dieser Ingenieurstätigkeit ähm, Vollzeit in diese wellness Biohacking-Gesundheitsschiene so ein bisschen reingedriftet und machen oder macht da natürlich so als Kernprodukt, wenn du das so betiteln möchtest, eben diese Infrarotzaun Haben dann den Podcast gestartet und bin jetzt eigentlich sehr breit aufgef aufgefächert. Ne, das interessiert mich für Rotlicht, für Licht, den Einfluss von UV-Licht auf den menschlichen Körper, Infrarot, Sonnenlicht ähm, und habe da einfach einen Kosmos für mich entdeckt, der einfach super spannend ist. Und ich glaube, wo wir alle Einfach noch total viel lernen dürfen über mhm. uns selber, über die Natur, über unsere Umgebung, über den Lifestyle heutzutage und fühle mich sehr, sehr wohl ähm, da, wo ich jetzt gerade bin.
0: Sehr cool. Spannende Geschichte. Ähm, Auch so, wo du herkommst und wo dann die Reise hinführt, ist ja manchmal ganz spannend und nicht so vorhersehbar. Du hast gesagt, du kommst aus einer Arztfamilie. Ähm, wie ist es, wenn man jetzt nicht dem klassischen Weg folgt? Du bist ja im Gesundheitsbereich ich meine, die feiern das wahrscheinlich, was du machst, aber wie war das so am Anfang? Gab es da ein bisschen Druck auch von deiner, also von der Seite aus, dass du so klassischen Weg auch gehst?
1: Ja, wobei, ich glaube, also wahrscheinlich ist es eher nicht der klassische Weg, sondern eher der orthodoxe Weg oder unorthodoxe Weg eigentlich eher, weil Papa natürlich irgendwie sagte Mensch hier Sohnemann, du gibst jetzt deine Ingenieurskarriere auf was machst du denn hier fängst jetzt irgendwie an in zu vermarkten was ist denn los mit dir <lacht> ähm, ich glaube da ging es gar nicht so sehr um das Fachliche sondern ich glaube da ging es irgendwie mehr darum über das gesellschaftliche ne? dass man natürlich dachte Mensch gutes Ingenieurstudium gemacht und wie kannst du denn jetzt deinen Bachelor Master an den Nagel hängen und jetzt fängst du an Saunen zu verkaufen äh, sag so mal Deppert, so ungefähr und das hat sicherlich ein zwei Jahre gedauert bis da glaube ich irgendwann so ein bisschen das nicht das Verständnis also ich meine das war schon immer da. Es ist ein sehr gutes Verhältnis mit, mit meinen beiden Eltern. Von daher war schon viel Autonomie auch damals schon da. Ich, hab, ich bin sowieso sehr selbstbewusst durchs Leben gegangen. Mein Papa meinte irgendwann mal, ähm, du, ob, du das, ob du mich fragst oder nicht, du machst das doch sowieso. Ich sagte, ja stimmt, das ja, ist ja auch mein Leben. Ähm, und von daher, äh, aber ich glaube, es war schon am Anfang, fachlich gesehen, war überhaupt, wurde wenig darüber gesprochen. Ähm, weil ich glaube, auch diese Wellness-Schiene vor acht Jahren äh, noch nicht so sehr erprobt war. Damals wusste man, Sauna ist gesund, aber jetzt in den letzten acht Jahren ist einfach noch viel auch im Forschungsbereich passiert, viel im Biohacking passiert, weshalb sozusagen, glaube ich, auch nochmal so eine kleine Renaissance in dem Bereich gerade erlebt wird. Ähm, aber tendenziell war viel Support da. Und ich meine, gesundheitliche Themen waren zu Hause immer äh, auf dem Tisch. Mein Bruder studiert jetzt gerade Medizin, meine Mutter ist Sozialpädagogin, Papa ist Psychiater. Also da ist sozusagen viel Gesundheitsthematik schon von zu Hause mitgekommen. Und irgendwie hat es mich jetzt doch dahin auch zurückgezogen, ähm, auch wenn es natürlich aus einer eher anderen Sicht ist. Und das ist eigentlich eine schöne Reflexion. Ich habe eigentlich mhm. nicht mehr so drüber nachgedacht, aber da hast du recht mit.
0: Cool, super. Ja, ähm, wie du sagst, manchmal ist der klassische Weg genau der nicht klassische Weg, wenn man es mal umdreht, ja, oder ja. der orthodoxe, der unorthodoxe. Und von dem her richtig cool, dass du da auch dein eigenes Ding durchziehst und durchgezogen hast. Das feiere ich total. Ähm, du hast gesagt, vor ein paar Jahren wusste man noch nicht so, oder vor mehreren Jahren wusste man noch nicht so Bescheid über die gesundheitsfördernden effekte von Sauna und vor allem von Infrarotsaunas. Wie ist es heute? Kannst du uns vielleicht so eine kleine Zusammenfassung geben, wenn jemand jetzt sagt, okay, warum sollte ich denn überhaupt eine Sauna nutzen? Wie kann sich das direkt auf meine Gesundheit positiv auswirken? Was ist der aktuelle Stand der Dinge?
1: Ja, vielleicht noch mal zur, zur Klarstellung. Also ich meine, es gab natürlich damals auch schon viele Studien ähm, zu diesem Thema. Aber ich glaube, dass es halt sozusagen so also es kann natürlich auch sein, dass man selber in einer Blase lebt, wenn jetzt einfach die eigene Wahrnehmung nochmal deutlich, deutlich prägnanter ist, aber ich glaube, durch diese ganze Biohacking-Bewegung, ne, um Dave Asprey, aber auch in Deutschland und durch die, über den Maximilian Gotzler und man hat ja mittlerweile so viele verschiedene Berührpunkte äh, weltweit, aber auch vor allem in Deutschland und Europa, ist einfach, glaube ich, viel Aufklärungsarbeit ähm, damit einhergehend gekommen. Und ich weiß noch, damals, als wir vor acht Jahren angefangen haben, war es ganz schwierig, überhaupt irgendwelche wirklich konkreten oder spezifischen Studien zum Thema Infrarotsauna zu, zu bekommen. Und wir reden jetzt nicht über, also das hat sich geändert zum Glück, aber wir reden jetzt nicht über hunderte Studien, sondern wir reden jetzt wahrscheinlich sind in den letzten Jahren fünf bis zehn wirklich prägnante, wichtige Studien rausgekommen. Nicht nur zum Thema sondern auch einige zum Thema Saunen. Ich habe zum Beispiel, glaube ich, vor drei oder vier Jahren gab es diese bekannte Langzeitstudie über finnische Männer, wo sich eben angeguckt wurde, naja, die, inwieweit hängt eine, eine Saunanutzungsfrequenz mit gesundheitlichen Vorteilen zusammen. Und das waren. Geniale Zahlen. Also ich glaube, zwei- bis dreimal die Woche war ein Risiko, ein Risiko von 20 bis 25 Prozent in Bezug auf das Sterberisiko. Wenn es viermal bis siebenmal die Woche in die Sauna geht, dann sogar bis zu 45 Prozent. Und aber auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen, 40 Prozent Risiko. Alzheimer wurde gesenkt. Und solche Studien die gegenüber 20 Jahre, dass, dass da, dass so eine Studie nicht jeden Tag rauskommt oder vielleicht auch nur einmal alle zwei, drei, vier, fünf Jahre, ist natürlich auch verständlich, wenn man einfach den Aufwand und die Laufzeit so einer Studie sich anguckt. Aber seitdem ist eigentlich viel passiert. Es wird gerade aktiv daran geforscht, dass man eben guckt, ob man mit einer Infrarotsauna äh, also den hormetischen Stress, also wirklich den Stress dem Körper zuführt äh, und dafür letztendlich eine Form von sanfter Hyperthermie ja, erzeugen kann. Also Hyperthermie heißt wirklich ein künstliches Fieber. Wir erhöhen die Körpertemperatur äh, um ein Grad bis eineinhalb Grad oder teilweise noch höher. Sozusagen wirklich auch im medizinischen Bereich äh, eine anerkannte Krebstherapie. Ähm, kannst du dich dazu sicherlich auch nochmal mehr zu sagen? Aber die Idee ist eben, dass man seinen Körper so weit erwärmt, bis es eben ungemütlich wird, also bis der Körper wirklich auch gechallengt ist. Es macht keinen Spaß tendenziell. Aber irgendwie haben wir ja immer, wenn wir in die Sauna gehen, haben wir ja immer genau diesen Reibemoment, wo es, ja, es ist ganz schön, es ist schön warm, ich fange an zu schwitzen und irgendwann sagt der Körper so oder man sagt selber, boah, jetzt ist doch ganz schön heiß und jetzt muss ich aber bald mal raus. Und das ist eigentlich genau, wo diese, wo man, wo, wo wirklich der, das Wachstum beginnt oder wo der heuritische Stress eben beginnt, wo wir sozusagen wissen, es ist ungemütlich. Aber natürlich für den Körper, was physiologisch passiert, auf Stoffwechselebene, auf hormoneller Ebene und aber natürlich auch auf mentaler Ebene, ist absolut genial. Und in diesem Bereich sind jetzt in den letzten zwei, drei Jahren einige Studien rausgekommen, die sich angeguckt haben, Mensch, wie verhält sich das denn auf Depressionen also, oder vor allem auf mentale Gesundheit? Es gibt erste Studien im Bereich Alzheimer, inwieweit kann sozusagen eine regelmäßige Erwärmung oder Überhitzung des Körpers eigentlich auch Effekte präventiv gesehen in Bezug auf Alzheimer haben. Es gibt viel im Entgiftungsbereich, was rausgekommen ist, also wo man sozusagen nicht nachweisen kann, dass über den Schweiß effektiv entgiftet wird, teilweise sogar effektiver als über die inneren Verdauungsorgane, die wir ja haben und die tendenziell auch gut funktionieren. Und das macht wirklich Mut. Und ich glaube, in den nächsten drei, vier, fünf, sechs, vielleicht sogar zehn Jahren werden wir noch viel, viel mehr sehen. Ich glaube, man sagt immer so schön, wie wir wissen, bis wir nichts. Und ich glaube, das trifft auf dieses Feld oder auf das bio feld eben sehr, sehr gut zu, weil ich glaube, je mehr erforscht wird, desto mehr merkt man eigentlich, wir verstehen auch gar nicht alle Zusammenhänge. Wir wissen, es ist gut. Wir wissen, es tut uns gut. Ähm, aber genau verstehen tun wir es noch nicht. Und ich glaube, deshalb ist es eine sehr spannende Zeit gerade, nicht nur was Sound angeht, auch was andere Themen angeht, weil eigentlich immer mehr Publik gemacht wird und wir trotzdem eigentlich immer größere Fragezeichen im Gesicht haben.
0: Ja, ja das ist schon etwas ganz Spannendes, vor allem auch, weil das Ganze so schnelllebig ist. Also ich bin ja da auch offen dafür, dass man sagt, okay, vor drei Jahren dachten wir das, jetzt müssen wir jetzt sagen, okay, das hat gar nicht gestimmt, sondern es war halt einfach auch anders. Also in diesem Keto-Bereich kommen ja gerade auch wieder ganz neue Erkenntnisse auch raus, dass das gar nicht so eigentlich funktioniert, wie man immer dachte. Und das ist auch voll okay, finde ich. Ähm, schwierig wird es dann, wenn man dann versucht, auf diesen alten Erkenntnissen rumzureiten, und sich nicht eingestehen kann, dass man irgendwo auch mal was Falsches gemacht hat oder was Falsches gesagt hat. Das gehört halt irgendwo auch dazu in, dieser, in diesem Bereich, in dem wir arbeiten. Ähm, dass man auch ja, Theorien oder Praktiken einfach mal über den Haufen werfen muss und sich sagen muss, okay, ähm, war jetzt halt doch nicht so, wie wir dachten, aber jetzt wissen wir es halt besser. Und das ist ja auch, auch ganz was Schönes. Ähm, Sauna, richtig coole Sache. Bin ja auch selbst ein großer Sauna-Fan. Ähm, Gott sei Dank äh, lebe ich in einem Land, wo auch die Saunakultur gefeiert wird, ähm, bin ich auch sehr dankbar dafür, wenn wir jetzt in das Thema Infrarot eintauchen, gibt es dann nochmal so spezielle positive Effekte, wo du sagen würdest, hey, gerade zu dieses Thema Entgiftung zum Beispiel oder so, ähm, für jemanden, der sagt, okay, ich will mir eine Sauna kaufen, warum sollte ich mir denn jetzt eine Infrarotsauna kaufen und nicht einfach eine? normale Sauna, was das auch immer dann bedeutet für jemanden, was also normale Sauna gibt ja ganz viele verschiedene, aber was ist so der Grund oder da die ausschlaggebenden Benefits? Was macht die Rotlichtsauna oder die Infrarotsauna, Verzeihung, so besonders?
1: Ja, also ich glaube, es ist gar nicht so eine Entweder-Oder-Debatte, sondern ich glaube, es sind beide haben einen absoluten Stellenwert und ich liebe selber auch die traditionelle Sauna, weil sie halt einfach wirklich weil es mehr so ein Gesundheitsritual ist mit einem Aufguss einer Kaltendusche. Und ich würde die Frage wahrscheinlich so beantworten, dass es halt zwei wesentliche Rubriken gibt, die einem dabei helfen können, glaube ich, eine Entscheidung zu treffen. Das erste ist eben, dass eine Infrarotsauna den Vorteil hat, dass sie eine deutlich kürzere Aufwärmzeit hat und deutlich weniger Leistung verbraucht. Also wir haben, wir haben halt wirklich eine, eine Sauna, kleine Kabine, gibt es ein Quadratmeter bis hin zu, ich sag mal drei Quadratmeter ungefähr, passt eine, passt eine normale Haushaltssteckdose. Ich kann sie wirklich auf- und abbauen, ich habe keine Feuchtigkeit, ich habe maximal 20, 25 Minuten Vorwärmzeit und dann kann ich bis zu 45 oder sogar 50 Minuten tendenziell in dieser Sauna bleiben. Eine klassische Sauna ist ja eher so, naja, ich muss meistens eine halbe Stunde oder Stunde vorwärmen, habe Feuchtigkeit, habe Starkstromanschlüsse und dann mache ich eben zwei bis drei Saunagänge. Das heißt, es ist von der vom ganzen Aufwand her, es ist es, ich würde sagen, etwas aufwendiger, einfach weil wir genau diese zeitliche Komponente haben, die nicht zu unterschätzen ist im Alltag. Mhm. Gerade wenn man noch nie bei Sport machen möchte, man hat Kinder, man möchte Freunde sehen und und und. Und da ist die Infrarotsauna eigentlich sehr angenehm, ne? weil ich komme wirklich nach Hause, ich kann sie tendenziell auch schon so einstellen, dass wenn ich, wenn ich nach Hause komme, dass sie 20 Minuten aufgewärmt ist, dann gehe ich rein, 30 bis 45 Minuten. Ähm, der zweite Vorteil ist, dass ich eben deutlich länger in dieser Sauna bleiben kann. Ich glaube, ähm, jeder kennt es, das, dass so eine klassische Sauna, ist ja so zwischen 60 und 110 Grad da mache ich wenn ich gut bin wahrscheinlich 15 bis 20 Minuten Sitzung mache das vielleicht ein bis zwei oder auch im Extremfall dreimal und danach bin ich aber echt platt weil das halt wirklich hohe das sind hohe Temperaturbereiche ähm, man muss dazu auch sagen dass nicht jeder mit diesen hohen Temperaturen umgehen kann also gerade mit steigendem Alter ist es eben so dass für einige Leute das zu viel ist dass man sozusagen gleich das Schwindelgefühl bekommt das ist einfach wie auch eine kalte Dusche zu extrem sein kann vom Stress, kann eine Sauna eben auch zu extrem sein, zu heiß für mich sein, dass mein Körper dann nicht damit umgeht. Und das haben wir bei einer Infrarotsauna nicht. Wir haben niedrigere Temperaturbereiche, 40 bis 60 Grad. Aber es geht auch nicht um die Lufttemperatur, sondern das ist nochmal ein ganz wichtiger Faktor. In der ist Es ist so, dass wir diese Infrarotheizkörper haben. Und Infrarot ist, glaube ich, 40 Prozent des Sonnenlichts besteht aus Infrarot. Das ist, das ist nichts Künstliches, es ist nicht wie UV-Strahlung, UV die zwar auch natürlich ist, aber schädlichere Effekte hat. Es ist nicht wie eine Mikrowellenstrahlung, sondern es ist wirklich was, was man auch in der Natur tagtäglich vorfindet, was eben dem Sonnenlicht vor allem auch die Wärme verleiht. Und das haben wir in dieser Kabine. Und dadurch erwärmt sich mit der Zeit langsam unser Körper. Das heißt, unsere Haut letztendlich nimmt die, diese Wärme auf, wird dort verstoffwechselt, wodurch sich dann mit der Zeit eben unsere Körpertemperatur erhöht. Und weil wir tendenziell deutlich länger in dieser Infrarotkabine bleiben können, also sogar bis zu 45 oder 50 Minuten, wenn es eine gute Kabine ist, kann sich eben auch die Körpertemperatur nochmal stärker erhöhen als tendenziell in der normalen Sonne. Und dann haben wir wieder diesen leichten künstlichen Fiebereffekt. Und da wissen wir eben zum Beispiel, dass im Durchschnitt in einer 40-minütigen Sitzung die Körpertemperatur auf bis 38,5 Grad hochgehen kann. Das ist wirklich eine Körpertemperatur um anderthalb Grad, um 1,6 Grad. Und das ist schon ordentlich. Also, das ist nicht zu unterschätzen. Und letztendlich, wenn man zu Hause im Bett liegt und man hat ein Fieber, und man misst 38,5, dann denkt man: Okay, ich habe Fieber und ich glaube, ich muss mich mal wirklich schonen, weil mein Körper kämpft gerade gegen ein Virus oder gegen Bakterien ähm, gegen Bakterien an. Und das können wir eben mit einer Infrarotsonne, auch in der Sauna künstlich trainieren und können eigentlich unser Immunsystem, unser Herz-Kreislauf-System, unseren Stoffwechsel dahingehend konditionieren, diesen hormetischen Stress zu leben und da quasi auch so ein bisschen außerhalb der Komfortzone zu sein, obwohl wir eigentlich in der Sauna sitzen und entspannen. Und das ist, glaube ich, nochmal so von der, von der Wirkweise her besonders. Und Gesundheit aus gesundheitlicher Vorteilsicht haben die beiden recht viele Parallelen, so klassische Sauna und infrarot -Sauna. Tendenziell ist es da auch so, wenn man etwas länger in dieser Infrarotsauna bleibt, gibt es Theorien, dass man mehr schwitzt. Und wenn man sozusagen nun weiß, dass über, die, über den Schweiß eben auch ähm, die Entgiftung vorangetrieben wird, gibt es auch da eben einige Beispiele, die zeigen, dass man über eine Infrarotsonne sehr effektiv entgiftet. Das ist ein Thema, was aktiv noch erforscht wird. Es gibt in Amerika viele, viele Berufsfeuerwehren, die Infrarotsorne haben, weil man dort eben gemerkt hat, dass aufgrund der erhöhten toxischen Belastungen, aufgrund von Feinstaub, aufgrund von Verbrennungsgasen die Krebszahlen nach oben gegangen sind. Da hat man eben angefangen, in diese Zentren Infrarotson einzubauen, dass die Leute sich sozusagen entschlacken können oder entgiften können. Es gibt aber auch da noch viel komplexere Gesundheitsprotokolle, wo man über die Verwendung von Nahrungsergänzungsmitteln, zum Beispiel Niacin oder eben auch gewisse Zeolite, also Binder, ähm, wirklich die Entgiftung professionell vorantreiben kann. Ähm, aber inwieweit jetzt eine Infrarotsauna prozentual unbedingt besser entgiftet als eine Sauna, gibt es zumindest nach meinem Kenntnisstand keine Studien darüber. sondern Fakt ist, über den Schweiß wird entgiftet, unter anderem eben auch über die inneren Verdauungsorgane. Und dadurch, dass wir in der Infrarotsauna bei niedrigen Temperaturen länger bleiben können und die Körpertemperatur sich erhöht, haben wir dort eben eine sehr effektive Entgiftung.
0: Okay. Wie ist es bei dir? Machst du etwas Spezielles Während oder vor der Sauna, also vor der Session, nimmst du noch spezielle Supplements ein, ähm, meditierst du davor oder gibt es so ein paar Sachen, wo du sagst, das ist so meine Sauna-Routine, wo ich gemerkt habe, dass da kann ich nochmal mehr rausholen, noch mehr Benefits ausschöpfen?
1: Fängt ein bisschen davon ab, glaube ich, wonach mir gerade ist. Also wenn ich das, oder auf was vielleicht das Ziel ist, wenn ich eben abends nach einem langen Tag nach Hause komme und ich möchte letztendlich aus diesem, möchte mein Nervensystem etwas runterregulieren, weil es vielleicht ein anstrengender Tag ist, dann ist es, glaube ich, nicht unbedingt sinnvoll, vorher noch, ich sage mal, das Lymphsystem hochzufahren und noch einen Workout reinzuschieben, sondern dann versuche ich eben tendenziell zu meditieren, schnapp mal mein Buch, vielleicht irgendwie entspannte Musik in der Sauna, versuche mal einfach keine Informationsaufnahme zu machen, Telefon natürlich nicht mit rein, auch wenn es technisch gehen würde und versucht dann halt wirklich mal die Stille zu genießen, während ich eben da sitze, schwitze und mein Körper eigentlich arbeiten muss. Ähm, oft ist es aber auch so, dass eine Infrarotsäune auch anregend oder auch energiefördernd sein kann. Also gerade morgens zum Beispiel versuche ich dann eigentlich sanfte Stretch-Einheiten zu machen. Ich mache eigentlich meine Hit-Workouts oder wenn ich Workouts mache, mache ich die nicht morgens, sondern mache die ja so 16, 17, 18 Uhr. Funktioniert für mich besser. Ähm, aber morgens versuche ich dann eigentlich auch eher achtsam, den morgen zu starten. Schnapp mir vielleicht ein kleines Journal, nehme mir so einen so so ein Drybrush, also dass ich mir so, ein, so eine kleine Lymphmassage eigentlich gebe, setze mich in die Sauna, fange an zu schwitzen, danach eine kalte Dusche und bin eigentlich bereit für den Tag. Ähm, es ist aber natürlich auch spannend, das nach einem Workout zu machen. Also gerade wenn einige Leute vielleicht auch wirklich regelmäßig Krafttraining machen oder vielleicht auch Ausdauerläufe machen und eben sonst eine erhöhte Regenerations- oder einen erhöhten Regenerationsbedarf haben, weil der Muskel einfach beansprucht ist, weil die Sehnen und Gelenke vielleicht einfach beansprucht sind, dann macht es eben auch durchaus Sinn, eine Sauna direkt danach zu machen. Warum? Naja, durch die erhöhte Körpertemperatur ist es halt so, dass wir einen erhöhten Blutfluss haben. Wir haben eine erhöhte Herz-Kreislauf-Aktivität. Und es ist aber auch so, dass aufgrund dieser Erhöhung letztendlich der Aktivität natürlich auch mehr Blut, Sauerstoff und Nährstoffe zu den Muskeln transportiert werden. Und das ist wissenschaftlich mittlerweile auch erwiesen, dass es dann einfach eine erhöhte oder eine, ja, eine verbesserte Regeneration der Muskeln mit sich führt. Und ich glaube, da kann man wirklich frei wählen, wie man das in seine Routine macht. Aber bei mir hängt es wirklich von der Tageszeit ab. Es gibt nicht die eine Routine, sondern ich glaube, je nachdem, wie mir ist und das. Gehe ich wirklich dann mit mir in den Dialog, frage mich, hey, Johannes, nach ist dir? So wähle ich dann meine, meine Routine und das kleine sauna Protokoll drumherum.
0: Sehr, sehr cool. So soll es das sein, dass man da auch individuell einfach arbeitet und auf sich hört und in sich reinhört und dann auch entsprechend dann auch auswählt. Apropos auswählen, wie kann ich mir eine gute Infrarotsauna auswählen? Also welche Qualitätskriterien sollte sie erfüllen?
1: Puh, gute Frage. Ähm ich glaube, also, natürlich ist es so, wenn, wenn ich mir sowas anschaffen möchte oder was benutzen möchte, finde ich, es fängt immer A und O mit der Auswahl von gesunden Materialien an. Mhm. Ich glaube, das ist in einem Schlafbett zum Beispiel nichts anderes, dass man nicht unbedingt in Polyester schlafen möchte ähm, oder in toxischen, ähm, auf toxischen Matratzen. So ist es bei einer Sauna natürlich auch. Und bei einer Sauna ist es tendenziell noch mal etwas wichtiger, weil wir den Einfluss von der Temperatur haben. Wenn wir eben Temperaturen von 50, 60, 65, vielleicht 70 Grad haben, dann hat das einen Einfluss auf die Materialien. Mögliche Kleber, mögliche Lacke, mögliche Hölzer, die vielleicht chemisch behandelt werden. Und das findet man eigentlich vor allem in günstigeren Infrarotsäuren, also ich sage mal 2.000, 2.500, 3.000 Euro. In dem Bereich ist es nicht reglementiert. Holz wird chemisch oft zumindest behandelt, sodass sozusagen eine restliche Feuchtigkeit oder eine Feuchtigkeit minimal gehalten wird sehr ja auch Sinn macht, weil wenn wir Feuchtigkeit im Holz haben, dann verbiegt sich das Holz unter den Einfluss von thermischen Faktoren. Ähm, und da muss man wirklich darauf achten, dass, dass das Holz gut ist, dass die möglichen Klebstoffe und Lacke, äh, eben wenn Lacke verwendet werden, dann auf jeden Fall nicht im inneren Bereich, sondern wirklich unbehandelt von innen. Mhm. Und das andere Thema ist natürlich, dass die Infrarotstrahler, das ist natürlich das Herzstück eigentlich von der Infrarotsaune. Also wenn die, wenn die eigentlich klassisch gesehen nur heiße Luft erzeugen, wie leider in vielen Infrarotkabinen der Fall ist, dann ist es gar nicht so unterschiedlich zu einer normalen Sauna. Das heißt, da gibt es auch wirklich eine eigene Wissenschaft in Bezug auf die Wellenlängen, die Materialien, wie es auf den Körper birgt. Und da sollte auf jeden Fall darauf geachtet werden, dass eine gute Strahlertechnik verwendet wird. Und eins der Themen, was du sicherlich auch mit großer Leidenschaft verfolgst, ist eben Elektrosmogarmut. Also es ist eben so, dass wir heutzutage eine immer höhere Strahlenbelastung haben. Ich glaube, es gibt immer noch einige Leute, die belächeln das Thema leicht, aber zum Glück ist mittlerweile eben auch eine Strahlensensitivität anerkannt worden, auch von, von Krankenkassen und von Ärzten. Und das zeigt einfach ganz klar, dass wir eben einfach eine immer schwierigere Welt haben mit 4G, mit 5G, mit immer mehr WLAN-Routern. Und es ist zwar total toll, dass wir überall guten Empfang und gutes Internet haben, aber als Analogie kann man auch sagen, dass wir, glaube ich, nicht auf dem WLAN-Router schlafen wollen. Das macht einfach keinen Sinn. Und das ist bei einer Infrarotsauna insofern kritisch, als dass wir natürlich diese Strahler in dieser Kabine angeordnet haben. Und das führt einfach dazu, dass wir in dieser Sauna sitzen. Überall fließen Ströme drum uns herum. Wir haben Licht, wir haben Musik eingebaut. Und dahingehend sind Infrarotkabinen leider nicht reglementiert. Es gibt keinen wirklichen Standard dafür. Und soweit ich weiß, gibt es ist, glaube ich, in Deutschland keine andere Firma, die sich sozusagen diese strahlungsarme Technologie, also elektromagnetische und elektrische Felder, sich wirklich mal zu Herzen genommen hat und eben geguckt hat, Mensch, wie kriegen wir das denn in der Kabine umgesetzt? Und das ist schade und zeigt, glaube ich, auch, dass in den nächsten Jahren noch viel passieren muss, mhm. auch aufklärungsmäßig, sowohl auf Konsumentenseite als auch auf Herstellerseite, weil das Thema wird immer wichtiger bin mir sicher, dass du da auch deine Erfahrungsberichte hast in dem Bereich, aber es ist einfach wirklich alarmierend. Und ähm, ja. Gerade wenn man Gesundheit lebt ähm, und sich vielleicht eine Infrarotkabine auch anschafft, um zu entspannen, um vielleicht eine erhöhte Toxinbelastung eben zu reduzieren, kann das alles funktionieren, aber wenn wir eine erhöhte Strahlenbelastung haben, gibt es komplexe Wechselwirkungen und das kann dann mit dem Schlafprobleme verursachen und 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 dementsprechend sind das auf jeden Fall diese drei Tipps, ähm, an dem man keine Kompromisse eingehen sollte.
0: Cool. Ja, ich glaube, damit hast du vielen Menschen weitergeholfen, weil das sind so Sachen, die hat man vielleicht gar nicht so auf dem Schirm, ich glaub, was jetzt so die Qualitätskriterien betrifft. Also vielen Dank dafür. Ähm, du hast mich, als, als ich bei dir im Podcast sein durfte, hast du mich nach meiner skurrilsten Sauna-Geschichte gebracht. Und ich fand die Frage so cool dass ich die jetzt gerne an dich weitergeben würde. Weil ich glaube, du hast da einfach schon mehr Erfahrung gemacht wie ich. Also was ist so das Verrückteste, was dir in der Sauna passiert ist?
1: Boah, also mir fallen aus dem, dem Stegreif tatsächlich drei Sachen ein. Und, okay. äh, ich fange einfach mal an. Äh, und dazu muss man aber sagen, wenn immer ich eigentlich reise, und ich reise recht, recht viel, weil wir sozusagen auch diese Firmenaktivität fast global machen. Also wir haben verschiedene Länder, in denen wir das machen. Und ähm, waren jetzt auch in London auf dem Summit in Finnland unterwegs, in Australien. Und ähm, was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass immer, wenn ich reise, versuche ich eigentlich in jedem Land immer in die Sauna zu gehen. Einfach, weil ich finde, dass das viel über die Kultur sagt. Und äh, ich glaube 2015, 2014 war das, haben wir eine Sweat Lodge äh, in, in Neuseeland gemacht. Und Neuseeland okay. hat sozusagen auch tendenziell recht viele Hippies, recht viele alternativ denkende Leute und das war wirklich ein Zelt aus, aus Feldplanen, was gebaut wurde. Und dann wurden, äh, wurden vorher für 24 Stunden große Steine letztendlich ins Feuer gelegt die wurden dann in das, in das Zelt gerollt und dann wurde nochmal wieder Wasser raufgegossen. Dann hast du eigentlich ein Zelt gehabt mit Wasserdampf und wir waren vier Stunden da drin, man durfte nichts trinken und es wird irgendwie so eine medizinische Pfeife geraucht. Und das war, war komplett von oben bis unten dreckig. man stank nach Rauch und das war, das war auf jeden Fall skurril. Das andere, was ich hatte, ich war hier an der norddeutschen Küste in Timmendorf war ich in so einer Sauna, das war noch vor Corona. Das war so eine war letztendlich halt ein Saunaaufguss und ich glaube, es waren auf, das mich lügen, vielleicht 15 Quadratmeter saßen 30 Leute in verschiedenen Bänken mit Saunahüten und das war super heiß. Und dann kam ein, der Saunameister rein, war gebürtiger Russe, sprach aber Deutsch, mit einer Boombox und hat russischen Hip-Hop angemacht, während er den Aufguss vorbereitet. Das war skurril. Und die, das war nicht skurril, aber das war cool. Ich war in Russland, in Kasan, ich glaube vor fünf Jahren, mein Bruder dort besucht und da haben wir eine Banja gemacht, also quasi das russische Äquivalent für eine Sauna. Und das waren wirklich zwei Holzsaunen auf Rädern, die letztendlich da zu diesem See gekarrt wurden. Und dann wurde hinten wurde Feuer gemacht. Wo auf dem Feuer war ein, ein Eimer mit Wasser und dieser Wasserdampf wurde dann quasi in diese Sauna geleitet. Also es war eine Dampfsaune. Es gab aber keine, kein Thermometer. Es gab keine, keine Zeitanzeige und es wurde einfach permanent nur befeuert. Und es war die heißeste Sauna, die ich je erlebt habe. Also es war, wir sind reingegangen, aber ich glaube nach fünf Minuten war, war es so heiß und wir hatten keine Ahnung, wie, wie heiß es eigentlich war. Sind rausgekommen, total schwindelig gewesen und dann hattest du aber vor der Haustür einen See, der hatte das ganze Jahr über drei Grad Wassertemperatur. Kristallklares Wasser, weil irgendwie von unten eine unterirdische Quelle, glaube ich, war, die halt einfach das ganze Jahr lang im Sommer und im Winter immer drei Grad gehalten und dann sind wir reingesprungen und die Russen haben das bestimmt drei, vier, fünf, sechs Mal gemacht, waren da 10, 15, 20 Minuten in diesem Bann ja drin und das hat einfach nochmal gezeigt, also wie, wie abgehärtet oder ich glaube auch wie konditioniert, vielleicht genetisch bedingt, aber auch durch regelmäßiges Praktizieren, einige Leute halt sind in diesem Bereich und ich kann eigentlich Temperaturen ab, also wirklich, es bin eigentlich niemand, der irgendwie sagt so aus, oh, nee, ist mir zu heiß, gehe jetzt nicht rein, aber das war wirklich Heftig. Und ähm, das war cool, mit Russen dann in der Banja zu sitzen, danach drei Grad kaltes Wasser. Und das waren so meine Skurrilsten. Ähm, aber ich freue mich auf weitere Kommen dabei. Das ist eigentlich immer so das Erste, was ich mache, wenn ich in Land reise. Irgendwie gucken, Mensch, wie ist denn so die Sauneroutine da? Cool.
0: Ja, mega. Danke, dass du das mit uns geteilt hast. Das war jetzt ein schöner Abschluss. Äh, sehr nice, sehr nice. Ähm, ich frage. Immer eine Frage noch zum Schluss. Ähm, zuvor würde mich aber interessieren und wahrscheinlich jetzt auch viele andere, die jetzt zuhören, wo kann man dich bzw. euch denn online finden?
1: Äh, also mich selber findet man wahrscheinlich auf Instagram oder LinkedIn. Johannes Kettelhut, den Namen findet man ganz gut. Wenn man uns selber findet, dann ist das einfach Clearlight in Frau ähm, so Sozusagen sitzen in Norddeutschland, liefern aber europaweit. Ähm, da haben wir haben selber auch einen Podcast, wo deine Episode auch bald live kommt. Ähm, das ist thesaunashow.com. Ähm, oder auch die Saunashow auf Deutsch. Ähm, genau, und an sich freue ich mich immer über Fragen, über Nachrichten, vielleicht auch äh, hier drunter. Ich weiß nicht, ob du das als Video äh, publishst, aber ansonsten schreibt mich einfach an oder äh, fragt mal bei uns an. Es ähm, gibt eigentlich nichts, was wir euch sozusagen nicht beantworten können ähm, und würde uns sehr freuen, wenn wir von euch hören, auf jeden Fall. Cool.
0: Meine letzte Frage an dich. Welche tägliche Medizin würdest du denn empfehlen, damit wir alle besser, länger und vor allem gesünder leben können?
1: Oh, naja, das ist natürlich, also ich glaube wirklich felsenfest daran, dass die Sauna, ähm, dass die Sauna da einen wesentlichen Bestandteil dran machen kann, weil es gibt eigentlich nichts oder es gibt wenig Sachen, wofür die Sauna nicht gut ist. Es gibt einige Kontraindikationen, wo man, glaube ich, wirklich aufpassen muss, aber ich glaube, wenn wir das halt wirklich schaffen würden, regelmäßiger zu schwitzen, uns mehr zu entspannen, ähm, uns besser zu fühlen, weil wir sozusagen uns diesem Stress aussetzen und das zu konditionieren. Äh, dann wäre, würde uns damit allen sehr geholfen sein. Ähm, aber ansonsten ist mit Abstand äh, das Thema Sonnenlicht, glaube ich, mein Favorit, weil ich der felsenfesten Überzeugung bin, dass wir den Lifestyle oder dass wir viele Krankheiten und ähm, viele Probleme, die wir heutzutage sehen, sind eigentlich für mich zumindest Lifestyle bezogen. Ähm, und ich glaube, wenn wir das schaffen würden, mehr Sonnenlicht zu sehen, mehr aktiver zu sein, äh, mehr Vitamin D eigentlich in den Körper zu bekommen, dass uns das mental, körperlich äh, enorm helfen würde und dadurch eigentlich auch der Welt und dem Planeten.
0: Cool. Sehr schöne Antwort. Vielen Dank. Johannes, danke für deine Zeit. Danke für deine Arbeit. Und ja, es hat mich sehr gefreut, wieder mit dir zu quatschen. Und ich hoffe, wir können das bald wiederholen und wir sehen uns bald wieder. Und bis dahin wünsche ich dir alles Gute und viel Erfolg.
1: Vielen Dank, Dominik. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Und äh, auf bald.
0: So meine Freunde, das war's von uns für heute bei Daily Med, deinem Podcast zu Medizin, Gesundheit und Fitness. Wenn es dir gefallen hat, dann bitte vergiss den Deal nicht. Du weißt Bescheid. Einem Freund oder eine Freundin pro Episode sollst du uns bringen. Und wenn es dir besonders gut gefallen hat, dann abonniere uns doch noch gleich. Wir sind auf allen gängigen Podcast-Kanälen, vor allem aber auf SoundCloud, auf Spotify und auf Apple Podcasts vertreten. Danke fürs Zuhören, danke fürs dranbleiben und bis zum nächsten Mal. Bleib gesund. wird kreiert, aufgenommen und bereitgestellt durch Dr. Klug. Theoretische und praktische Hacks und Tipps, die in diesem Podcast bekannt werden, dienen ausschließlich deine Informationen und ersetzen keine Diagnose, Behandlung oder Prävention von Krankheiten. Bevor du Produkte konsumierst oder Biohex umsetzt, die in diesem Podcast erwähnt werden, konsultiere deine Gesundheitsexperten oder eine medizinische Fachkraft. Vor der Einnahme von Produkten, wie stets die Packungsbeilage um etwaige gegenanzeigen Gegenanzeiten auszuschließen, um potenzielle Nebenwirkungen zu vermeiden. Wenn du vermutest, dass du ein gesundheitliches Problem oder medizinische Fragen hast, konsultiere eine medizinische Fachkraft.